0: Eu sou o professor Viegas, esse é o Viegas Cast, o podcast do professor. Hoje o bate-papo é com um velho amigo aí, um amigo que eu fiz na, durante a pandemia e que fiz várias lives com ele aí. Uh, inclusive, a gente criou um quadro junto aí que se chamava Momento Tecnologias da Educação, que era toda quarta-feira, nós começamos fazendo à tarde, né? No, no, umas quatro horas, né, mestre? E, é. e a gente falava, a gente falava sobre tecnologias. Mas eu vou passar a palavra para o mestre aí, uh, dar boa noite para o pessoal. A maioria do pessoal já te conhece, hein? mas se tu quiser fazer uma apresentaçãozinha aí, uh, vou passar a palavra para o mestre, então. Fala, mestre!
1: E aí, tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o professor Serginho, mais conhecido como o mestre dos magos. Eu sou professor do Instituto Estadual de Educação Barão de Tramandaí, aqui em Tramandaí. E trabalho com matemática e física e agora, né, com essa nova essas novas disciplinas, né, o novo componente curricular, que é cultura e tecnologia. Eles tiveram que escolher alguém, né, para para trabalhar essa disciplina. Então, do ano passado e o um ano retrasado a gente trabalhou eu e o, e o Viegas com um, uma um, um, é, como é que era era um, um tipo uma live né sobre era era,
0: era um quadro né era um quadro. um quadro
1: momento tecnologias da educação e ali a gente falava sobre tudo né eu acho que agora Sim. Uh, a gente eu aproveitei né, esse, essa disciplina e estou trabalhando todos aqueles conteúdos que eu uh, desenvolvia já antes do quadro até, né, mas durante o quadro também aprendi bastante coisa e acabei utilizando. Né.
0: Faltou, Faltou aí, aquela, eu... aquela, aquela introdução, mestre. Mestre assim, é, dos é, marcos! Eu sou o mestre dos... <risos> que era todo o início do, do Momento tecnologia, tinha, Eu sou o mestre dos vagos. <risos> Voltou, né? É, Voltou. Eu acho
1: que foi, passou o tempo e ele... A gente não tá mais acostumado, né? <risos>
0: de o, o Airan, o Airan é. tá nos acompanhando e tava aguardando, ansioso aí, né? Ele tá dizendo dando boa noite aqui. Disse, che, cheguei e a saudade de ver ouvir esses dois está grande. Bora para essa conversa incrível que será mais uma vez. Também tinha aí um recadinho da professora Lisélice. Boa noite. E aí ela aquela ela coloca os emojis ali e eu não sei por que, que o YouTube se configura, Lisele. Não adianta tu colocar os emojis porque o YouTube é burro não entende. Ô, <risos> mestre, e eu queria saber o que, que tu tá fazendo agora, qual é esse príncipe que tu tá trabalhando agora no momento? Andou mudando, é, né? Tu andou mudando algumas, né?
1: É, eu sempre trabalhei com matemática e física, né? E logo no início como
0: professor...
1: 60 horas, tu acaba desenvolvendo, talvez, outras disciplinas também. Já trabalhei no curso técnico, um desenho técnico, né? já trabalhei desenho, também né? com, uh, uh, com a disciplina de matemática financeira para o curso técnico e já trabalhei com um seminário integrado, né? Eu acho que quem é professor 60 horas uh, já trabalhou muito com seminário integrado, né? Porque para poder, poder fechar a carga horária é complicada né? para a escola. E aí tu acaba tendo que trabalhar outras disciplinas. E agora com o advento desse novo ensino médio, eles criaram outras disciplinas, né? É, mercado de trabalho, parece que é. A outra é.. é agora me esqueci o nome. É, é, projeto de vida. Projeto de vida. Projeto de e também tem agora o cultura e tecnologia que é a disciplina que eu ministro né? uhum. e até foi interessante que a diretora fez a pergunta para mim quando me escolheu porque eu sempre trabalhei com matemática né e, e, nos primeiros anos e aí de repente trabalhar com uma uma disciplina que tu desconhece né não sabe como é que é o funcionamento dela tu tem que a partir do zero, né, tu tem que criar ela, então é complicado para qualquer professor, né, não sei, tu deve se lembrar, quando tu entrava dentro da sala de aula, tu já tinha uh, mais ou menos na tua cabeça como é que era o funcionamento né, uhum. da matemática, primeiro ano, começa com conjunto, depois vai lá para funções, afim, quadrática depois a exponencial, logaritmos, PA, PG, depois lá no final de repente se der tempo ainda dá para trabalhar em Pitágoras e também Tales, mas uhum. tu já tem configurado na tua cabeça como é que é a estrutura da tua aula, né? Sim. Primeiro tu dá o conteúdo, Sim. depois tu dá os, as atividades ali, Faz a prova. Então, tu já tem tudo organizado. Agora, tu imagina, em Vegas, tu começar do zero a disciplina, né? Uhum. E Então, tu não sabe exatamente o que fazer. Mas aí, a pergunta que ela fez para mim foi o seguinte. Serginho, eu te faço pergunta, te coloca no meu lugar e me diz qual profissional, qual professor eu... Eu daria essa disciplina de tecnologia, né, infelizmente Sim. São poucos professores, né, as viegas, trabalham em
0: tecnologia tu, 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 tu fazia o papel que eu fazia no, no Feijó, né, que eu era o professor referência Que durante a pandemia surgiu esse, esse título, né, porque na verdade Sim. É, Sim. esse cargo não era remunerado, né e, e é, surgiu, esse, surgiu esse cargo então, professor Referência nas escolas, que era um professor que dominava um pouquinho mais que os outros, né? Ou às vezes bem mais, né? Uh, as tecnologias aí que poderia auxiliar os colegas. Né, uh, Tu, tu, tu continua sendo esse professor, né? De repente, até assim, uh, involuntariamente, mas tu continua sendo esse professor referência dentro da escola pelo conhecimento que tu tem de, de informática. Aí, quando, claro, quando surgiu essa disciplina, a diretora, na hora, veio à cabeça o nome do, do professor Serginho, aí, o, o mestre dos magos. né E, e sabe que esses dias ainda, o, uma pessoa do NTE ainda entrou em contato com o. Conosco lá na, na Seduc e perguntou se ainda tinha esse cargo professor referência, né? Uh, ele foi um cargo criado na pandemia, né? Mas assim, uh, sem ser uma definição, ele já existe, já, ele sempre existiu, na verdade, né? Aquele professor. Que domina um pouco mais a informática e que auxilia o, os colegas, né? E tu sempre fez esse trabalho lá na, no, no Barão, né? É, de tramando aí e continua fazendo. Não, não, não mudou nada, na verdade, né, o, o, o mestre. É mais ou menos essa ideia, né?
1: Mestre, exatamente, não mudou nada. E, só que agora. É, é que assim, é um professor referência, né? Tu vai. Tu vai mais ou menos entender o que eu vou dizer. É tu chegar e dizer assim: ó, Você vai lá e fala com o Serginho. Serginho, né, ou o mestre dos magos, vai conseguir resolver o teu problema. Um cabo estragou. Você uhum. vai um projetor? Qual o problema que eu uso? Nesse programa, como é que eu faço para colocar um numerozinho lá embaixo? Ou colocar uma imagem aqui? Esse tipo de coisa, né? É, uhum. Aí sim professor, referência, beleza, ah, fazer um site, colocar os... Não tem problema, isso aí era uma coisa que eu estava acostumado a fazer e aí eu, 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 na verdade, auxiliava os meus colegas com relação à tecnologia. Bom, agora, desenvolver uma disciplina, um componente curricular durante o ano inteiro...
0: Do é complicado, zero,
1: né? É complicado, é um Entendeu? Mas, ô é, mas, mas, oh,
0: mestre, eu tô, eu tô fora de... da sala de aula, né, então eu, não, eu realmente eu não sei, né, né, se tivesse, talvez essa disciplina eu soubesse. Tu, quando tu assumiu a disciplina, tu recebeu um, um plano uh, do que que tu tinha que apresentar nessa disciplina ou não? É livre? O professor é que mesmo que desenvolve o que que vai ser trabalhado nessa?
1: É, é, é assim, ó. Hum essa disciplina ela ela vem com uma ementa só que como uh, eu, nós estávamos de férias né? era pouco tempo de férias porque a gente entrou janeiro adentro não sei se tu te lembras uhum. e aí uh, logo depois das férias a gente já chegou em finais final de fevereiro ali com pra dentro da sala, de, praticamente para dentro da sala de aula, e eu sem saber quais as disciplinas que eu ia trabalhar acostumado, acostumado que eu tava, né, que eu estava uh, em lidar com a matemática de primeiro ano eu já sabia que as minhas disciplinas seriam essas, né, e o uhum. meu susto foi chegar no dia e dizer não, as tuas disciplinas de primeiro ano que tu vai trabalhar nas turmas de primeiro ano é essa
0: é, eu sei o que, que é isso
1: então, assim, Eu não tenho nem, nem Ementa né? uhum. Aí a, a vice-diretora Lá né? E a Priscila foi lá E, e imprimiu uma ementa para mim Quer dizer que eu fiquei sabendo Junto com os alunos Sobre o, a, as, Os conteúdos que eu ia trabalhar Com eles, entendeu uhum. era, uma, era uma coisa assim, toque de baixo. Eu acredito que também o professor de projeto de vida, também o professor de é, é, acho que é mercado de trabalho, né? Uma coisa uhum. assim. É, dessas disciplinas, eles pegaram em ementa praticamente um dia ou dois, uma semana antes, e tiveram que desenvolver ela, né? E aí, uhum. na, na ementa ela fala sim é um texto assim, de 150 linhas ou 100 linhas que ali ele não te dá uma é uma coisa muito abrangente, Viegas é algo uhum. assim, se eu, se eu ler para ti, a emenda ela te, te dá uma liberdade de trabalho muito grande, né? trabalhar uhum. com aplicativos direcionados à educação né? trabalhar com a parte da tecnologia com robótica, né? Mas não te diz, ó, oh, tu vai usar tal uh, equipamento, tu vai usar uh, os kits, tu vai usar uh, uma linguagem de programação. Não, não tem nada disso. É uma coisa bem abrangente, sabe?
0: Sim, sim. Então,
1: uh, o que eu tive que construir, disciplina. Há, há um tempo atrás eu já tinha feito isso com o curso de uh, técnica e transações imobiliárias aqui. Trabalharia uhum. aqui do Barão, nós iniciamos o curso e também tinham disciplinas que, como desenho técnico, eu, eu praticamente tive que procurar em outras uh, instituições, assim, para ter mais ou menos uma ideia do que tinha que trabalhar. O, o R-Menta era meio fechado, assim, vinha de cima para baixo, né? Uhum.
0: Uh,
1: então, praticamente. Uh, ter, a gente tinha que ter um olhar né, voltado para a educação para construir cada uh, cada uh, conteúdo né?
0: Sim, mas não, não, não é fácil, né, mestre? Eu, 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 eu também, aconteceu isso comigo. Eu peguei estatística, né? Eu, não, eu trabalhava, iniciei trabalhando com física, depois eu peguei estatística, matemática financeira. É. Mas eu sempre dizia para a diretora assim: não, me passa no final do ano que, 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 qual é a disciplina que vai me dar, se vai ter alguma disciplina nova. Uhum. Que aí, um pouco antes de iniciar as aulas, eu vou preparando, né? Porque é muito ruim claro. isso, tu ter que, tu ter que, uh, né, que nem tu aconteceu contigo aí, entrar e ficar satisfeito sabendo no dia o que que tu ia trabalhar né mestre? então é realmente é muito complicado claro que tu já tem um, um, um conhecimento né mas uhum. tu tem que tu tem que organizar isso de que forma que tu vai passar para os alunos né uh... uhum. Mestre, eu, eu vou relembrar algumas coisas aqui e uma delas é, é a entrevista que nós fizemos, uma primeira entrevista que a gente fez, que foi bem naquele período de pandemia, né? E eu tô com essa voz assim meio fanha porque eu tô com, eu né, falei para ti antes da, da live para explicar pro pessoal que uma né, gripe me pegou aí feio mesmo e ainda tô me recuperando, né? Mas nós fizemos uma entrevista e era na época pelo pelo né? Né, uh, eu, eu gravei, depois editei e coloquei, né? então vamos, vamos relembrar um pouquinho aí: as em, em que leciona, né? E se é escola pública ou privada, né? Eu fiz a minha graduação
1: lá em 85, eu iniciei a minha graduação em física, né? Pela URGS e aí acabei desistindo. Fiz três ou quatro anos e aí acabei desistindo no final.
0: Lembra, mestre? Ah, bem,
1: é, foi a primeira entrevista que tu fez comigo, né? Primeira uh -huh, a
0: primeira, primeira entrevista, a gente mal se, mal se conhecia, mas eu me lembro bem como é que eu te descobri, né? Eu vi uh, um, uma postagem tua lá, na, no, acho que no grupo do Magistério, e tu falava do, do site, né, né, tu já fazendo esse papel de professor em referência, do site que tu tinha criado para o pessoal postar o material antes mesmo daquela questão toda de, né, de ter as turmas do Classroom a escola, tu fez aquele trabalho e me chamou a atenção. E eu fui olhar lá o site, né, muito bem construído lá por ti, e tu tinha colocado lá os conteúdos que os professores estavam uh, postando, né. E, e depois disso, tu participou daquela seleção que eu também participei, que era para lecionar na, 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 na TVE, né, no pré-ENEM da Seduc. Né? E, e tu, tu foi mais adiante que eu na seleção e eu entrei em contato contigo para saber como é que tinha acontecido. E aí, depois disso é que nós marcamos a entrevista. A gente nunca tinha se falado, né? Batemos um longo papo, né? Pelo pelo, face, pelo do Facebook, né? E depois uh, saiu essa entrevista, aí um trechinho que eu que eu coloquei aí. Né? Então eu queria relembrar esse momento aí, né? Que a gente foi quando a gente se conheceu. O Airan aí, que é o English et al, eu nunca sei pronunciar bem, é o inglês do professor Viegas, né? O The Book is on the Table, né? Uh, qual é a disciplina que vocês estão falando mesmo? Acho que descobri meu TDAH. <risos> então, qual, qual é, diz aí pra ele aí, mestre, qual é a disciplina que você tá falando pra ele? É,
1: esse novo componente curricular do novo ensino médio começou com os primeiros anos, né? É cultura e tecnologia digital, né? e, e aí tem mais outros dois. Um é projeto de vida, né, Viegas, e o outro é mercado de trabalho, o mundo do uhum. trabalho, uma coisa tem certeza. Mas dois períodos cada para cada turma, né? Para cada disciplina também, né? Dois períodos para projeto de vida, dois períodos para mercado de trabalho e dois períodos na semana por turma de cultura e tecnologia digital. É uma coisa bem até bem abrangente, né? E dá para fazer um monte de, de coisas interessantes assim, para o lado da tecnologia. E eu já venho desenvolvendo, desde o início, né um trabalho com relação a editores de texto, apresentação de slides trabalhar com planilhas, para trabalhar também com uh, editores de imagens, né, aplicativos para editar imagens, fazer gifs, editores de vídeos que a gente está acostumado, né, Jéssica. Uhum. Eu no meu caso, para celular o InShot, DVD e outros, e, e também no computador o Fantasia e Lum e outros. E também podcast, e o podcast eu aprendi durante uma das nossas entrevistas com um professor de uma história de uma, de uma escola de canoas, lembra do, do professor? Acho que ele já até participou de umas lives contigo. Né?
0: Não, é o Felipe, né? Foi, foi o, Felipe. o Felipe, foi aquela entrevista o com o Felipe, do... sim, que depois Isso. fez o AL Podcast comigo. Isso, uhum. o Felipe,
1: ele fez eu aprender muito sobre podcast através daquela entrevista que depois foi transformada em podcast, eu ouvia andando de bicicleta, eu ouvia aquela entrevista e eu digo, não, eu tenho que fazer isso na minha, na minha escola, eu tenho que fazer isso na minha escola. E também estou propondo um, um trabalho com os meus alunos de fazer um podcast, né, episódios uhum. de podcast através de um grande projeto que a gente tem na nossa escola, que ele é um projeto junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a URSS, aqui do Litoral e esse projeto se chama Inici a é Iniciação à Ciência. Então a uhum. gente mostra para os alunos como desenvolver um projeto de ciência, desde o início, desde o tema do, do, do problema, das justificativas depois como desenvolver, como pegar os dados, né, se são qualitativos ou, ou são quantitativos, depois fazer uma boa conclusão, né, e depois voltar e fazer um grande resumo para para de repente participar de eventos em outros lugares. Inclusive amanhã nós estamos fazendo um evento grande com 13 participantes no Instituto Federal de Osório através... Uhum do projeto Inici e aí o podcast eu propus isso os meus alunos né fazer um podcast episódios né da turma dos grupos do projeto Inici falando sobre o seu tema né do projeto então vai ser um bate papo e tal vai ser gravado transformado através daquele programa que eu até comentei o anchor naquela entrevista com o Felipe. Uh -huh. anchor né é, into, é uma Coisa é into, assim. Isso. Né? E pá, uhum. cara, eu, eu tenho. Eu tenho, tido, eu tenho tido um prazer muito grande de fazer essa disciplina. Ah, uhum. E eu te confesso isso, no início, eu tava apavorado, né? Sim, muito apavorado. Mas uhum. depois, no desenvolver, né? Até os alunos ficaram apavorados, porque eles não.
0: Não sabia. Deu uma trancada aí, mestre, não sei se tu tá... Ah, ah agora louco. voltou. Tá, voltou, voltou. Aí, ah, mestre, e... e quantos períodos é? é? Dois períodos. Dois períodos? Por dois semana. períodos. Pra é, mas o, a, do... agora eles devem estar gostando, né, o mestre? Porque é, é algo diferente, né, e, e, e que tá aprendendo coisas para fazer coisas do, do dia a dia aí, né? Então, eu imagino que eles devem gostar, né?
1: É, e é sempre coisas novas, né? Nunca é. eu trago algo repetitivo, né? Sempre algo novo. Então, já trabalhei com Canva também, já trabalhei com o programa Cematous para fazer é, mapas mentais. Lembra que também nós fizemos uma entrevista uhum. com uma professora que faz é, resumo, uma... né? Que ela, faz... Fazia ela fazia a mão, a a mão mental,
0: né? Mapa dia, mental à podia... mão. Aham. Uhum. Sim, sim, me lembro, lembro dessa, dessa entrevista. Falar tá entrevista, mano. mestre? Isso, faz... falar entrevista eu vou colocar aqui um trechinho do Momento Tecnologias da Educação aí pra gente dar uma relembrada. Hoje então nós estamos iniciando um novo quadro aí da página do Café com o professor Viegas, que é Momento Tecnologias da Educação. Então eu e o professor Sérgio reconhecido conhecido como Mestre dos marcos, vai fazer esse quadro comigo aí a gente vai falar sobre tecnologias na educação. Mas é, o que eu trabalho mais é dentro da escola, assim, que o que o pessoal me procura mais é por
1: causa da tecnologia, né?
0: E aí, mestre? Matou a saudade? <risos> foi, é, é, esse aí foi o primeiro episódio que nós fizemos, né? É meio nervoso, né? <risos> Foi Meu... o primeiro episódio do momento tecnologia é... mas funcionou, funcionou muito bem naquele período é, que tava o pessoal todo em casa, né, é, bem na pandemia. E a gente começou a trazer esses aplicativos, é... muitos desses que tu tava falando aí. A gente começou a comentar e a mostrar como, como utilizar, como funcionava, né? E, e tinha um, um pessoal aí que entrava sempre né, na, nas lives para aprender, né, professores que queriam gravar suas aulas, uh, né, tanto pelo no celular quanto do computador, né? então eu acho que uh, esse quadro que a gente fez aí momento tecnologias naquele momento foi muito útil né, para muita gente que estava meio perdido sem saber como fazer a sua, a, a, as suas aulas remotamente, né?
1: Isso. É verdade, é nesse, naquele momento em que a gente é, não tinha um norte a seguir, né, eu me lembro que a gente deu uma, uma semana de aula e aí na outra semana a gente já ficou em casa e, e todo mundo inexperiente na, na tecnologia não sabia exatamente o que fazer. E aí eu tomei as redes, assim, de forma natural, né, porque bom já que eu tenho esse conhecimento vou vou propor para os meus os meus colegas enviarem as atividades para um lugar só né Onde os Sim. alunos pudessem acessar então foi bem importante né aquela aquele momento ali né de, 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 em que a gente fez aquela aquela live porque muitos colegas também assistiu e aprendiam, né eu tenho uma colega minha que gostava muito de fazer áudios até hoje ela gosta ela não consegue uhum. escrever no, no, no celular mas ela manda áudio né? uhum. que ela teria que botar óculos aí para digitar ia ser uma coisa mais complicada então para para todo mundo ela manda áudio inclusive para ensinar e aí através daquela entrevista com o Felipe muito importante, né? Eu eu coloco assim, se tivesse um ranking de entrevistas, com certeza ela seria uma das melhores entrevistas. Que inclusive foi transformada em podcast, né? Uhum. E, e ela, aquela entrevista ela foi uh, esclarecedora, inclusive para ela, porque ela começou a gravar uh, as aulas dela através do WhatsApp e já transformava e já enviava uh, automaticamente para o Classroom, aí os, uhum. os alunos conseguiram Sim. ouvir né, a, a aula dela. Então foi... Sim, depois a gente
0: descobriu que tinha uma extensão né, que tu usava, eu não lembro mais o nome, mas tinha uma extensão que tu gravava o áudio e tu podia mandar direto para o Classroom, para os alunos uh, escutarem, em vez de tu ter que colocar lá né, na postagem por escrito. Né? Eu tenho mais uma aqui, mais um trechinho separado. Mestre, eu tava até ó.
1: comentando em off com o professor Viegas, é que, tu vê, é, a gente utiliza, quando faz as mites em casa, né? A gente utiliza os espaços que a gente tem na nossa casa, né? Então, eu estava eu comentando com ele que eu já fui expulso de um espaço, que era a sala da minha filha, depois eu fui expulso
0: da cozinha... <risos> <risos> quer dizer, tu, aqui, quer dizer, tu vai cara, fazer cara, a live, tu vai fazer a live no pátio ali. <risos> Ao ar livre. <risos> esse foi um trechinho que eu coloquei, né, para chamar fazer uma chamada do pessoal ali. Tu continua com esse problema? Bom, tu não tá fazendo mais live, né, mas eu ia te perguntar se tu tava fazendo algum não, tipo não, de live. Não.
1: Cara, eu acho que a rotina né, do nosso trabalho é, eu, 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 eu acredito que aumentou é, é, diminuiu a minha carga horária, olha só que coisa interessante, né? com, esse novo, com essa nova, esse novo componente curricular, cultura e tecnologia digital, acabou é, diminuindo a minha carga horária por incrível que pareça, ao invés de aumentar, diminuiu e e aí, e, e por incrível que pareça, também, eu tenho muito mais serviço, né? Porque naqueles dias de folga, eu acabo fazendo mais coisas, hein? né? Como, por exemplo, amanhã. Amanhã seria um dia de folga meu né? Porque eu não tenho mais todos aquela, aqueles períodos que eu tinha antes. E agora, a quinta-feira, que é uma folga, amanhã nós vamos participar de um evento, né? De uma mostra, né? Do, de, de trabalhos lá no Instituto Federal 13, exposi 13 exposições né, uhum. de 13 trabalhos do, dos nossos alunos então tu vê, eu vou gastar praticamente o dia inteiro lá em Osório uh, fazendo apresentações e, e claro e não remunerado, né porque <risos> seria a minha forma né? então é uma coisa bem interessante isso, né é, eu tenho mais trabalho e aí eu tenho menos tempo para me dedicar a outras coisas.
0: Uhum.
1: É, é, não sei se isso... Eu tenho que até fazer uma análise, né? Se não sei se isso em função do novo ensino médio ou se em função do fim da pandemia e com a manutenção das tecnologias também, né? Não sei...
0: Uhum. E, e tá... Falando, falando e... nisso, mestre, uh, eu queria te perguntar assim, como é que tu tem, uh, uh, tu, tu tem enxergado na tua escola lá no Barão uh, essa questão do Classroom, né? Porque o, o que eu, eu já perguntei para outras pessoas e o que eu tenho percebido, né? Como eu estou trabalhando direto lá com, com, com o, o Google for Education, né? Que uh, muitas escolas estão deixando de utilizar, professores não estão postando mais, algo que, tu, não sei se tu te lembra, que em algumas lives eu previ isso, né, e eu falei isso, que... Uh, depois da pandemia, eu achava que muita gente deixaria de lado né, o, o Classroom, né, as tecnologias, e, e eu percebo, né nós percebemos lá, olhando né, as postagens e tal, que está caindo, né que uh, os professores estão postando menos, tem alunos, às vezes, que tu vai verificar um e-mail, alguém pede para verificar um e-mail, lá tu vai ver, o aluno nunca fez login, né? Então, assim, como é que tu tá vendo isso na, no barão aí? Uh, o pessoal tá usando ou tu também viu uma queda na, nesse uso do Classroom?
1: É, tem, tem três pontos nessa situação aí com relação ao Classroom. Primeiro, eu diria que uh, realmente os professores estão usando menos, mas em função de que ah, algum, alguns algumas turmas eles se aproveitavam de que estavam no classroom para dizer que estavam na aula e, eles eles diziam assim ah eu estou fazendo as atividades então eu não posso rodar né já que eu estou fazendo minhas atividades e eles utilizavam isso aí como argumento né? outra uhum. coisa a noite no EJA também se... tem muita gente que se acostumou, né? os alunos se acostumaram a usar a, a, a... o Clézum, e aí é uma maneira de provar que eles est estão em sala de aula. Aí os professores, a, a direção, a supervisão, pediu para não usar à noite no EJA o, o Clézum, até para não dar liberdade para o aluno nunca vir na aula. Né?
0: Uhum.
1: As, as, as atividades deu, acabou, não precisa vir né? e como Sim. não é um, um, uma aula virtual né? não é IAD então não tem por que né, utilizar uh, no meu caso, Viegas como eu trabalho com tecnologia uh, para mim está vinculado o Zoom à minha aula, não adianta fazer uma atividade se tu não postar ela se não postar ela, para mim é zero não tem nó porque é, é agregado né, ao, ao, é, eu agrego valor ao uso do Zoom, né, na, na, minha, na minha disciplina no meu componente curricular que é o, 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 o cultura e tecnologia digital então ele faz parte então se tu não postar e tu não ganha a tua nota. Então, eu uhum. bem, ah, eles usam muito, né? Sim, a, a sim. Tira, com, Tu tem razão, realmente, uh, poucos professores estão usando. E outra coisa também, né, Viegas, uh, o fato de que a, o, a, a Seduc, ela cortou, né, aquela possibilidade que a gente tinha de gravar as aulas, né? Uhum. Não tem mais o Meet gravado, então perdeu. Eu perdi um pouco de interesse de utilizar a, aquela parte do Meet ali, né? Porque aí tu não tem como gravar e não... Pra praticamente não
0: tem. Como... Na verdade, só já aproveitando para esclarecer, né, o mestre, porque eu trabalho direto com isso, né? Na verdade, ah, é. não, foi a, não foi a Seduc, né? Foi o próprio, a, a próprio Google, né? O que, que, que acontece? A Google, na, quando foi na pandemia, a, atirou as linhas, né? Quando ah. terminou a pandemia, todo mundo estava acostumado a eles puxarem de volta, né? Então, uhum. assim, muitos recursos que tinha uh, deixaram de ter. Se, se tu quer tem que pagar né ah, ah, se a seduc quisesse manter né esse recurso ativo teria que pagar não sei quantas mil contas né ah, para os professores pelo menos terem o acesso e gravar eu não digo cara. que isso que isso não possa vir a ocorrer né mas eu também não sei se valeria a pena né mestre Uh, esse, esse custo, né, uh, porque assim, talvez alguns professores, né, que nem tu, utilizariam, mas muitos continuariam não utilizando, né, e se pagaria, né? de repente, um valor alto para se ter esse recurso e não, 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 não ser usado, não sei, é uma questão ainda, né, uma, uma questão ainda de se pensar, né, uh, eu acho que teria que ter uma triagem, ver quem é que pode utilizar, né, quem é, quem é que vai utilizar de fato e quem não vai, né, porque hoje uh, o que acontece é que é um, é um recurso pago, né, para gravar mas o próprio, o próprio Chromebook, né, ele tem, essa, ele tem uma opção para gravar a tela, uh, no Windows também tem, tu tem aplicativos gratuitos que tu pode gravar a tela enquanto tu tá dando uma aula, né? O Ayrã está dizendo que eu estou muito triste, na rede estadual foi abandonado o uso do Classroom, mas na rede uh, municipal eu estou usando, um dos únicos, né? É, isso aí é uma coisa que estava sendo previsto, né, que, que ia acontecer e, e está acontecendo, as pessoas estão abandonando, né, e tomara, Deus, que uh, não tenha uma nova pandemia, né, mestre? Porque senão vai ter que se aprender tudo de novo, né? Uhum. Uh, se começar do zero e talvez a gente vai ter que fazer novas lives aí para esclarecer algumas coisas para o pessoal. Mas eu queria lembrar também uh, uma outra participação que tu teve que foi nos mosqueteiros. Eu trabalho com totalidade 7, 8 e 9 né, nos conteúdos
1: de matemática e física. A minha maior carga horária é à noite, né? trabalhando com educação de jovens e adultos, e eu sei muito bem como é essa situação, agora eu estou falando da parte pedagógica e como o aluno do e já aprende.
0: Lembra, mestre, eu acho que foi a única participação né no, nos mosqueteiros, foi nessa aí, né nessa live, né?
1: Sim, 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 Pô, é... ah, e aí eu me lembro muito bem que tinha uma, uma professora, né, que trabalha, que trabalha e, e lutava muito pela continuidade das turmas de, de Eja, né, isso mesmo. E eu... eu me lembro
0: que nesse dia, nesse dia tu fez uma reclamação, até vou colocar aqui. O Viegas
1: não me deu o direito de apresentar. <risos>
0: não. <risos> Gerou até o um meme, mestre. Não, de... eu, eu, eu atropelei ali iniciei, e não deu tempo do mestre apresentar. Mas a, a... tu continuou trabalhando com eja? Continua trabalhando mais com continuo, eja? Tu já disse continuo. que sim, né? Mas continua trabalhando mais com eja que nem tu, tu relatou ali ou, ou não? Agora é mais é é de dia mesmo, sim. ensino médio?
1: Não, eu trabalho com todos os ejes, matemática e física ainda. Uhum. Todas as... é, e, e eu tenho, um, um, assim, um profundo carinho e, e, e também isso aí é é, é uma coisa de, de duas mãos, né? Eu sinto esse carinho deles também quando eu entro em sala de aula. Porque a gente faz uhum. muitas brincadeiras, né? Dentro da matemática, se a gente souber trabalhar faz muitas brincadeiras interessantes. E, é um, e é um, isso são é brincadeiras um brincadeira sadia, né? Que a gente acaba desenvolvendo e chamando a atenção do, dos alunos. Né? Aí tu, tu ouvi no final de uma aula que, pá, professor, eu não, eu não perco uma aula sua, porque eu, eu acho incrível, legal, interessante, engraçada, né? E aí na rua, quando a gente vai... Quando eu saio também, aí um, um aluno que do doeja também, eu sinto esse carinho, né, é, essa retribuição, né.
0: Mas, mestre, aproveitando aí... sobre isso, esses dias eu fui, tu deve ter visto as fotos, eu fui visitar a hum. escola Augusto Meyer, né, em Esteio, ah, e, e lá, eu, lá eu conversei com um professor de matemática, até colega nosso. Ele não era professor da escola, mas ele estava lá né, fazendo papel de avaliador também, que nem eu. E ele, ele me relatou como está difícil essa questão da... da a da relação né, com os alunos, tu falou ali da brincadeira, né? E ele falou assim, Viegas, eu, eu não tenho mais brincado mais com os alunos como eu fazia antes, porque muitas vezes as brincadeiras são mal interpretadas, né? Hoje em dia tudo é gravado, tudo é, né, às vezes, é levado para o outro lado, né? Uh, como é que tu lida com isso, então, mestre, para não ter esse tipo de... É, eu também acho ruim essa questão, eu também gostava de brincar com meus alunos, eu acho essa questão de, ruim de tudo não poder brincar mais, né? Que daqui a pouco vai te dar um problema, né? Eu preferia, às vezes, correr esse risco de brincar e, né, e ter uma boa relação com meus alunos, mas a verdade é que isso que esse professor falou acontece mesmo, né? Que, às vezes, né... A, a acaba dando... É, tá dando um retorno. Eu não quis te falar nada, mas tá dando um retorninho quando eu falo ali. Ah, que muitas vezes acaba acontecendo isso, né, mestre? Que ah, os professores ficam com receio de, de fazer, né, de brincar com, com seus alunos por talvez ser mal, mal interpretado, alguma coisa assim, né? e Aquilo que grava, daqui a pouco edito e tal. Como é que tu vê isso aí?
1: Olha, eu, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho... Uh, interessantíssimo que eles gravem as minhas aulas. Inclusive eu digo, olha, aproveitem agora, se vocês querem uh, ter uma aula uh, para sempre, uma aula boa sobre determinado assunto ali, aproveitem e gravem agora. Eu, eu, eu motivo, motivo eles, né? incentivo eles a me gravarem. Uhum. E, tudo bem com isso, nunca tive problema nenhum com tirarem foto ou, ou gravação, nunca tive esse problema, inclusive tem uma das aulas que eu, coloquei, eu postei no, no YouTube de uh, equação exponencial, tem até hoje, acho que tem um monte de visualizações, foi justamente um aluno que me gravou, eu fiz uhum. até uma brincadeira, né? eu fui em direção a ele, Acho que ele ficou nervoso que estava gravando, e aí, e, e, e aí depois. E, e aí eu fiz uma apresentação bem legal, assim, expliquei, a, do início ao fim a questão. Foi, foi, foi muito bacana, sabe? Aquela Sim. gravação que eu fiz também né, tipo, dos GIFs, né? Com, abrindo uma figura espacial, né, e, e aí transformando ela, planificando ela, também foi um aluno que gravou. Então eu tenho tido um, uma reciprocidade dos alunos muito grande, então eu nunca me preocupei com gravação, com, é, com o que eu vou dizer, né? Que... É, Sim, vai... não, não, até que... a
0: questão que ele me falou, a questão não foi, não foi tanto enfatizando essa questão da gravação, né, ele falou da questão dessa liberdade mesmo de brincar, né, porque os alunos estão muito assim, né, ah, não, de repente não te conhece, né, e tu faz uma brincadeira e o aluno leva por um lado ruim, né, então ah, foi, foi nesse sentido aí que, que, ele, que ele comentou, né. Uh, que, tava mais, que ele notava que estava mais a, a, agravado agora, principalmente depois da pandemia né? uh, eu tenho mais um trecho aqui do videozinho, que até para pra gente comentar aí eu vou colocar aqui na tela Música
1: Esse também tava, é. tava,
0: né personificado aí. Tava com, com né, essa personagem aí, né? O mestre dos magos. Uh, quando é que passou a fazer parte da tua vida aí, né? De tu ser chamado de, de mestre dos magos? Como é que, que surgiu isso? Uh, teve um, um aluno que, que iniciou chamar ah, o mestre dos magos e aí ficou como é que surgiu isso e também queria te perguntar quem é que fez a, a, a roupa de mestre dos magos é o traje né de mestre dos magos para ti
1: bom a a ideia do, do mestre dos magos ela tem vários uh, vários pais né ou várias mães né? ou seja tem alunos que dizem que foi esse ou aquele né que começou com com essa uh, que me chamou de Mestre dos Magos, né? Mas é que como eu ah, me parecia muito, né, com o personagem, então não posso dizer que foi esse ou aquele aluno, Mas, tu aí, mesmo, eu... Tu mesmo Márcia... te
0: acha parecido com, com a personagem, ou, ou, o mestre, é isso?
1: É, eu, eu, eu acredito que vendo os desenhos, assim, né? Claro que sem barba, né? Com barba... Sim, eu, sim, eu, sim. Nunca teve barba, né? Mas uh, sem barba realmente fica bem parecido, né? E aí eu nunca tinha ouvido, né? Nunca tinha visto nenhum uh, vídeo.
0: O desenho? Nunca tinha visto o desenho.
1: Pois eu assisti todos. Inclusive eu, eu coloco partes do videozinho, né? Em vídeos no, no meu canal no YouTube, né? Antes das, das aulas. Né? Sim, sim. Do lado das aulas. Né? E... Mas aí. Essa é a história de todos me chamarem, né? Uma vez uma menina trouxe uma capa lá e eu saí pela escola e aí todo mundo ficou, uh, 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 foi impressionado, né, com aquilo. Aí eu digo, acho que eu vou fazer uma fantasia, né? E aí, o ano passado a gente começou a utilizar, né, esse personagem no momento de tecnologias da educação. e uhum eu levei adiante aquilo e sim, aí, sim. aí falando com a minha irmã minha irmã é, é ela ela é professora né de educação infantil e, e pedagoga também e, e aí ela e ela tem uns dotes assim para costurar né tem facilidade de, de costurar e aí ela disse oh, eu vou fazer a tua a tua fantasia de Mestre dos Marcos, né? E aí eu comprei o tecido, comprei o que ela me pediu, e ela fez, até, até meda o medalhão aqui, ó, ela fez. Né? <risos> sim, sim. Ficou, e outra, fácil de vestido, coloca em questão de segundos, né?
0: E meu, se medo, fica... meu medo só é ficar perdido na live e não conseguir sair mais, né, mestre? <risos> é, não. todo mundo diz isso, eu me lembro que tu comentou uma vez comigo e disse assim que uma colega tu falou assim não, mas esse, esse personagem, essa personagem é do mal é, tu, por que que tu quer fazer essa personagem porque ele é do mal lembra que tu comentou comigo um dia que o não, que... não que o mestre dos magos era do mal, né? <risos> eu até nem sei se ele é do mal, não é. Mas, é uma, mas eu me caracterizei, me caracterizei só não como
1: símbolo da maldade,
0: né? Mas sim, era... sim. Não, não, na verdade, eu não enxergava ele como do mal, pelo contrário, né? Porque ele, às vezes, socorria lá, os caras estavam perdidos, né? Na, na Caverna do Dragão lá, né? Até ah, esse dia o Eduardo, o professor Eduardo teve aí falando sobre RPG, né? E ele comentou que, né, que o, o, o Mestre dos Magos era uma personagem, né? O, o, ali, o, a Caverna do Dragão era, era uma história de RPG, né? De, de, de jogos, né? Então é, é outra é, é outra particularidade interessante, né, da dessa história aí. Eu tenho também aqui o do GIF que tu fez. É, tu, Deve ter dado tá trabalho consegui... para fazer esse. Hã?
1: Tu, tu tava conseguindo ouvir agora há pouco não? Sim, sim. Ah,
0: tá. Ah, esse, esse videozinho do, do GIF deve ter dado trabalho para fazer também, né, mestre? Foi que é, sim, é feito por vários esse prêmios, GIF. né?
1: Esse, esse GIF foi aquele que eu te falei que os alunos me ajudaram, né? Eu fui fazendo uh, cada risco, apagando, colocando de novo e assim montando o cubo ali, né? E eles foram tirando as fotos.
0: Uh, hum, não, é... Foi numa aula mesmo.
1: Foi uma aula que eu fiz isso aí. Inclusive eu ganhei um prêmio, né? Sim, eu ia
0: te, eu ia te comentar, eu me lembro que tu ganhou um prêmio pela, por esse vídeo. Aí. Anos,
1: né? E ganhei um prêmio, né? Legal. Pra, por fazer esse vídeo foi bem
0: interessante. Muito, muito bom é. mesmo, muito bom. Eu e... tenho também uma, uma aula tua aqui, ó, mestre. Aqui quem fala é o professor Serginho. só hoje
1: a gente vai trabalhar. Teorema de Pitágoras. Aqui quem fala é o professor Serginho, mais conhecido como Mestre dos Magos. Que Hoje nós vamos falar um pouco sobre o cilindro. Então, lembrando para vocês, a próxima aula eu já vou ver os sólidos de revolução. Até vou colocar aqui, ó, um videozinho mostrando né, como é que funciona né, o cilindro,
0: <risos> ali dos primeiros, na eu, fi, eu fiz um recorte de três, três aulas tuas, ali né? Os primeiros tava mais parecido com o Mestre dos Magos, justamente porque tá sem barba, né? É, então, ali tá bem, bem caracterizado ali como como Mestre dos Magos. E te perguntar, então, Mestre, como é que tá o canal no YouTube? Tá postando as aulas lá ainda? Tá, como é que tá tocando? Deu uma parada.
1: Eu dei uma parada. Né? Realmente não, não tem feito mais a gravação é, justamente porque é, não tem mais a MIT né? E uhum. eu, eu meio que fiquei dependente da MIT mas é, eu tenho que começar a fazer outros vídeos, não tem feito mais mesmo. Uhum. Sim, e o tempo também, mais. né? É. E, e, e nós também com esse projeto NC. E ele tem tomado muito tempo da gente. Eu tenho postado uhum. vídeos de professores explicando cada pedaço de um projeto de pesquisa né, no meu canal. Uhum. Uhum. Mas uh, eu, a, a minha intenção é, a partir de agora, é começar a fazer uh, novos vídeos né, para colocar lá no canal. Tenho, abandonei ele um pouco né, em função da, de muito trabalho né, que a gente tem. Sim,
0: sim, sim, pois é, é o que eu ia te dizer, eu acho que tudo depende do momento né, que tu tá vivendo, e, e como eu tô fora de sala de aula, é, acontece quase a mesma coisa que aconteceu contigo aí, as minhas aulas eram muito as aulas que eu dava pros alunos mesmo, né, as aulas do MIT. Eu fazia recorte das aulas, claro, né, sempre cuidando ali a privacidade dos alunos, né, e eu fazia os recortes e postava no, no meu canal. Quando terminou essas aulas e, e depois também eu fui para a Seduc que eu não tive mais turmas, né, acabou um pouco isso, né. Então, uh, realmente eu não tive mais. Eu ainda fiz umas aulas do para o ENEM, preparatórias para o ENEM, né. Mas agora eu tô só postando as lives mesmo. E educação é muito difícil, né, mestre? Tu sabe bem disso: que vídeos para educação é, tem muita concorrência, muita gente né, faz esses vídeos, e as pessoas sempre dão preferência por assistir uh, vídeos que são mais, né? Uh, digamos assim comerciais né de comédia de, de né de, de, de vlogs né e, e o vídeo o vídeo aula são muito poucas pessoas que conseguem ter um retorno de não é nem de dinheiro que a gente quer dizer mas a, a, o retorno de audiência né de visualizações Na, né
1: naquele, Nos... no caso aquele primeiro vídeo que tu mostrou ali tu vê tu tinha que colocar tu tinha que fazer um vídeo dentro de um vídeo e outra aquele gif para te fazer ele funcionar né tu tinha que fazer várias vários frames e, e gravar eles não, não utilizar um programa específico para desenvolver gifs e depois ainda utilizar um outro programa que era o power dvd para colocar dentro do inshot né então era muito tempo que eu gastava né desenvolvendo, e eu tinha esse tempo, né? Eu gastava desenvolvendo as minhas aulas. Hoje, uhum. eu não tenho mais esse tempo, né? Não tenho mais tempo. Porque, está em função de desenvolver as aulas, de cuidar de aluno, de, de, de monitorar, né, cada aluno, e, e aí tu não tem mais aquele tempo que, que eu tive, né? Para desenvolver as aulas. A pandemia tem, teve isso de bom, né? Claro, nenhuma pandemia é boa, né? Sim, mas, sim, a gente entende. Foi um né? aprendizado muito grande, meu, assim, com relação à tecnologia de, de edição de vídeo e tal. E, e, claro, isso teve uma parcela bem grande, né, nesse aprendizado aí. Né?
0: É, é que nem a questão das lives, né, mestre? Que nem a questão das lives, né? Uh, teve um momento nas lives que a gente tinha uma audiência muito grande, né? E todo mundo procurava até para saber. As pessoas estavam se sentindo sozinhas também. E aí, quando tinha uma live, era o era um momento de tu falar com outras pessoas, né? Ver outras pessoas. E, e depois que a pandemia... Né, a, a, teoricamente encerrou, porque na verdade não terminou ainda, né mas assim, diminuiu né? a intensidade e que as pessoas voltaram à rotina, uh, essa procura também diminuiu, né? então assim, são coisas que, que, a, que a pandemia fez mudar, né a gente, essa questão que tu falou de ter o mais tempo para editar os vídeos, para produzir, para pensar em outras coisas, né? que, que foi o lado positivo, né? se, se dá para dizer que teve um lado positivo, foi esse, né? Foi o aprendizado que a gente teve, que a gente foi construindo nesse período aí, e, e que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não perder isso, né? Tu, tu mesmo tá falando aí que tu tá ficando com menos tempo, né? Para pensar em outras coisas, né? Em outras sim, sim, alternativas né? tecnológicas. Eu também, né? Eu também não é diferente a minha situação, apesar de eu não estar em sala de aula. Então, assim, até que ponto isso é bom ou ruim, né? A gente perder isso, né?
1: É, a, a, o tempo de tu produzir é um, é um tempo que é, um minutinho do, de um vídeo tu sabe disso para te editar é, é às vezes é uma hora duas horas né para fazer uhum. um, um, um um bom trabalho ali né é, então é complicado e depois tu ainda tem que postar né Na, no YouTube ver se ficou bom às vezes tira edita de novo é, é, bem, é bem complicado. E eu não tenho mais esse tempo, né, Viegas? E a gente vai e buscando eu... a perfeição
0: sempre, né, mestre?
1: Sempre, sempre buscando a perfeição. Uma coisa que eu ia te falar também, Viegas, não sei se tu colocou no, no, no teu script aí, né, do que, tu ia, que a gente ia comentar, mas são os itinerários formativos da Seduc. O
0: ano uhum. que vem
1: já não é mais o primeiro ano só que vai ter novas disciplinas. O segundo ano também vai ter. E outra, os alunos vão ter que escolher, né, qual itinerário, né, eles vão desenvolver durante os três anos. Sim.
0: Não, não Eu eu até estava participando lá na, na parte tecnológica, né, que isso isso essas opções vão ter que ser colocadas no easy, né. Então, onde eu estava participando né, até, até então, é nessa questão de como vai ser feito esse processo todo dentro do ISE. Né? Eu não estou acompanhando muito essa parte pedagógica, aí porque não, não desrespeito lá o nosso setor, né? mas eu sei que está em andamento isso aí, né, e os alunos vão ter que fazer essa, é, essa escolha né, de, hum, dos itinerários. Né?
1: Eu acho que para ti e para mim, Seria interessante a gente fazer uma live uh, só sobre os itinerários formativos, falando né, das sequências ali, da, da área das exatas, né, das, da área das humanas, das linguagens, né, e, e, e a gente mostrar para os alunos como é que eles podem escolher, e também dentro da escola, qual o professor... É mais uh, ligado a tal itinerário, né? Porque vai uhum. ter esse problema também, né, o Jexo? Nós, nós não vamos ter mais as disciplinas, os componentes curriculares que a gente estava acostumado. Aquele professor que quer dar aula só de matemática ou quer dar aula só de português ou só de literatura, ele vai acabar perdendo o cargo horário, né? Então, uhum. ele tem que se adaptar e ver qual... A, a nova disciplina que ele vai ter. Na
0: verdade, na verdade, perder. Esse é o um medo, né? Que, que se tinha, né? Mas tu mesmo é prova disso, né? Que uh, na verdade, tu muda a tua carga horária para um outro componente, né? Tu trabalha com matemática, mas tu tem essa, esse teu viés tecnológico aí, então tu vai ser deslocado um pouco para usar esse teu conhecimento aí, né, para a área tecnológica. Então, de repente esse professor que é de português vai né, entrar numa outra área, numa, que vai ter as trilhas, né, os itinerários, as uhum. trilhas, né, e ele vai ir para uma outra área mais das humanas, mas que vai assumir uma outra disciplina. Então a carga horária dele vai ser compensada para outra, né? E, então, na verdade, eu acho que é isso que vai acontecer, né? A, a maioria não vai perder cargo horária, vai ser só redirecionada para uma outra área, né, ô mestre?
1: É, o, o grande problema é eles, eles queriam, né? ir para uma outra área, né? E aqueles que não querem
0: realmente
1: perder cargo horário. Que eu Sim.
0: Sim. É, mas eu acho que é uma questão de costume, né? Mesmo a situação tua, né? Que tu no início ficou meio temerário com a questão de pegar essa disciplina, né? De, de tecnologias aí, e agora tu já tá gostando, né? Eu, eu acho que é uma questão da gente sair um pouco da zona de conforto, né? Uh, não sei, eu tô, tô falando uma coisa aí que eu acho que só na prática para ver, né? Uh,
1: vamos vamos uh, supor, vamos uh, idealizar né, um momento, uma situação professor que tinha que desenvolver se não estivesse se não tivesse na minha escola alguém que gostasse de tecnologia e que entendesse um pouco é o meu caso como faria a escola para trabalhar com tecnologia e aí qual professor eu colocaria naquela disciplina, esse é o grande problema agora de organizar a escola em função desses itinerários. Né? Então, Sim. Isso aí seria interessante até de fazer uma live mostrando cada itinerário, cada passo. Claro, não é uma coisa para se fazer em uma hora, né? É uma coisa que tu, tem, tu leva muito mais tempo, né? Porque tu teria que ver cada itinerário e mostrar qual características de um profissional é, que
0: ele dá... algumas, algumas CRES, algumas é. coordenadorias estão fazendo né, trabalhos uh, uh, sim, separados, né, uh, que nem foi o caso, eu, eu não gosto de falar, sempre que eu me confundo entre a 27ª e a 8 não sei porquê, mas eu, eu confundo. Uh, mas a escola Vila Prado, agora não me lembro de qual das duas coordenadorias, participou, pedido da, da, da cre deles, né, uh, de fazer um vídeo Uh, né, instrutivo mostrando né, uh, como é que seriam feitas essas escolhas pelos alunos e como é que como é que, mais ou menos, seriam essas trilhas, né? E, assim, ficou de uma maneira bem uh, leve, né? A explicação e, e assim, bem legal para os alunos entenderem, né? E as, e as pessoas que tiverem, uh, que tenham interesse, né? De como é que funciona, né? Mas uh, é uma coisa que eu vou, te, vou confessar que, assim, como eu tô na TI lá, eu não tenho me envolvido muito nessa parte pedagógica, né? Então, eu acho que para fazer esse tipo de live tem que ser uma pessoa que, que domine o assunto, né? para passar tá. para o pessoal, né? Saber uh, explicar realmente como vai ser, né? Como é que vai acontecer? Mas isso nas coordenadorias já está acontecendo algumas iniciativas de, de escolas, né? Mostrando como como seria, né? Quais as possibilidades, né? Mas, mestre, já está fechando, quase... tá fechando uma hora aí, né, para a gente encerrar. Eu não queria deixar de falar que tu também fez uma outra live, né, depois que tu terminou o momento tecnologias na educação aí. Excelentíssimo convidado. Em seguida, a gente começa o nosso debate. Boa noite, Serginho. Boa noite, tudo bem, pessoal? Aqui quem fala
1: é o professor Serginho, mais conhecido como o mestre dos magos. Sou professor aqui de Tramandaí, do Instituto Estadual de Educação Barão de Tramandaí. E dou aula de
0: Matemática e
1: Física.
0: Então, depois que tu... Que tu terminou a participação aí comigo aí no Momento Tecnologia da Educação. Foi uma questão de horário, né, mestre? Que a gente não conseguiu mais encaixar, justamente com essa questão do tempo, né? A gente fazia nas quartas-feiras à, à noite. É, e eu já tinha os três mosqueteiros no sábado. E tu fez essa outra live aí no, sa no sábado com o colega que eu não me lembro o nome dele: o João o João fazer a live contigo como é que foi essa experiência aí por que que vocês encerraram depois não teve mais tempo o, o, como é que foi que aconteceu aí era como é que era o nome mesmo era uh, Educação e Nossa Praia né era esse o nome do quadro né que era mais voltado que era mais voltado para a região aí do litoral né isso
1: olha foi uma grande ideia, tanto minha quanto do, do João, a gente mostrar aqui para o pessoal do litoral que o, uh, o nosso litoral ele é um polo de educação pública né, e de qualidade. A gente tem a URGS aqui presencialmente, né, nós temos também a UERGS lá em, aqui em Osório, né, a gente tem os polos da UAB... Né, tanto de Pinhal, ali, a Universidade Aberta do Brasil, com, com é, cursos do, de, é, da URGS, cursos de Santa Maria, pela UFPEL, e também lá em Santo Antônio. Inclusive, essa que tu tirou ali, esse, esse recorte que tu fez de um vídeo, ele é da professora que organizou a OAB de Santo Antônio da Patrulha, que também é aqui do litoral essa pessoa é maravilhosa, ela praticamente trouxe a FURG, né? a, a, a faculdade de Rio Grande, a Universidade Federal de Rio Grande, aqui para o litoral, tem aqui uma, uma universidade física aqui, né? não é virtual, é aqui em Santo Antônio, graças àquela mulher ali, graças a essa professora, e... Então, a gente, todos, todas as semanas, todos os sábados, a gente fazia uma entrevista. Primeiro foi com a URGS, depois foi com a UERGS, depois foi com um, 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 um pessoal uh, lá de, de Pinhal, parece, e outro uh, fizemos também com a de Santo Antônio da Pratura. E, claro, mostrando a todas as opções que os alunos aqui do litoral tem para poder fazer uma universidade, primeiro, gratuita, né? sem gastar um centavo, e também pública, de qualidade. Né? Então, uhum. ah, foi ótimo ter feito isso. Só que o João ele começou a trabalhar, ele fez um concurso público, passou, né? e ele está trabalhando. Então, ficou difícil de, a atividade dele de de fazer as lives porque ele ficou com um monte de trabalho e, tal. e eu também uhum. um monte de atividades e a gente acabou não fazendo mais né? mas... sim, sim e mas tudo isso é aprendizado o Vegas tudo isso é aprendizado
0: uhum. sim
1: então, uh... hoje hoje eu ainda estou fazendo né mostrando para os alunos né? como se faz lives também é uma das Atividades que eu vou fazer com eles no uhum. curso, né?
0: é, Mostrar na... o StreamYard para eles, né?
1: É, mostrar para eles como é que funciona, é, propor para eles a, a habilidades que eles possam adquirir, né? Uhum.
0: De... Sim. Bom, para concluir aqui, eu vou colocar mais um aqui, mais um videozinho. Cara, nem se eu terminar essa live agora. <risos> <risos> nem sei como é que vai terminar essa live bom eu sei né uh, agradecendo ao mestre aí por, pela participação né por, uh, foi muito bom reencontrar o, o amigo aí né relembrar esses momentos dessas lives tu viu que eu eu pensei um pouquinho de cada de cada momento aí né do, do que a gente teve aí primeiro né começando pela entrevista lá a, a, as lives que a gente fez as, as, aulas, as tuas aulas tuas vídeos aulas aí e então assim para mim foi um, um prazer né voltar a, a conversar com um amigo aí vou passar a palavra pro mestre aí fazer as considerações finais aí dar um recado pro pessoal aí que tá que tá abandonando as tecnologias né o que a gente poderia dizer para esse pessoal aí né
1: é só que eu eu aprendi muito durante esse tempo da pandemia com tecnologia acho ela fantástica, né, para auxiliar né, nas, nas disciplinas, para melhorar assim o, a, as habilidades, né, do professor. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: uh, uh, dar aula, né, ministrar uma aula, não necessariamente tu precisa de tecnologia. Isso eu percebi, usando ela, né. A aula, dentro da sala de aula, ela pode ser com ou sem tecnologia maravilhosa. Uhum. Até a tecnologia é boa para tipo de gravar esses momentos maravilhosos, né? E, e fazer com que ela fique exponencial, né? Mas, com certeza, cada professor tem o seu estilo de trabalho. E, a, e eu vou dizer uma coisa para vocês. A tecnologia, ela, ela tem que ser uma ferramenta. O professor tem a habilidade de passar o conteúdo para o aluno, tem as ferramentas necessárias para depositar uh, os seus conteúdos lá através do Classroom e tudo, mas nem, nem, nenhum, uh, não, Tu não consegue tirar né, a experiência do professor dentro da sala de aula, né? Dizendo que ele tem que ser tecnológico ou não. Eu acho que era Sim. isso então tá eu queria te agradecer muito né por ter participado né, dessa sim dessa, é, tá lá novamente aí.
0: O, não eu também queria agradecer o pessoal que nos acompanhou aí né a Tati Viegas que está me assessorando aí na, nas lives né o Airan a, a Lizelle né que estão sempre participando aí conosco né então uh, agradecer mesmo ao pessoal aí que tá que está prestigiando e dizer aí pro mestre que, que é sempre muito bem-vindo aí nas minhas lives aí, a gente com certeza não vai ser a última, Eu vou te convidar outras vezes pra gente bater, fazer um bate-papo aí, né, e dizer pro pessoal se inscrever no canal do Professor Viegas aí no canal do YouTube, né, não esquecer, seguir a página Café com o Professor Viegas no YouTube, né, se quiser comprar uma, uma xícara igual a essa, que eu fazer uma xícara, não com o mesmo emblema, né? Mas olha aí, mestre, ó. fiz até uma personalizada aí. É o meu colega lá da TI que, que produz, né? Tanto camiseta quanto xícara, eu vou, em breve até a camiseta também. MG Personalizados entregas para Alvorada e região. O Instagram deles é arroba personalizados RS e o WhatsApp é 51 80 22 33 97. Obrigado a todos e até a próxima.
1: Um abraço, pessoal, do Mestre dos ma